0: Voz de Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana. Meu
1: irmão, minha irmã, que bom te encontrar em mais um programa, bom saber que você está nos acompanhando aí pelo rádio, pelo som do carro, pelo computador ou até mesmo pelo celular, ouvindo o nosso podcast no Spotify, seja muito bem-vindo ao Voz Diocesana. Hoje, celebramos a memória de um grande guerreiro, São Jorge. E são inúmeras as narrações fantasiosas que nasceram em torno da figura dele. Um dos seus episódios mais conhecidos é a do dragão e da jovem, salva pelo santo, que remonta lá ao período das cruzadas. Narra-se que na cidade de Salém, na Líbia, havia um grande pântano, onde vivia um terrível dragão. Para aplacá-lo, os habitantes ofereciam-lhe dois cabritos por dia, e vez por outra, um cabrito e um jovem tirado à sorte. Certa vez, a sorte coube à filha do rei. Enquanto a princesa se dirigia ao pântano, Jorge passou por ali e matou o dragão com a sua espada. Este seu gesto tornou-se símbolo da fé que triunfa sobre o mal. Nascido na Capadócia, na região que atualmente pertence à Turquia, Jorge mudou-se para a Palestina com a sua mãe após a morte de seu pai. Lá, foi promovido a capitão do exército romano e, com a idade de 23 anos, passou a residir na corte imperial em Roma, exercendo altas funções. Por essa época, o imperador Dioclesiano tinha planos de matar todos os cristãos. E no dia marcado para o Senado confirmar o decreto imperial, Jorge levantou-se no meio da reunião e afirmou que os ídolos adorados nos templos pagãos eram falsos deuses. O imperador tentou fazê-lo desistir da fé, torturando-o de vários modos. Finalmente, Dioclesiano, não tendo êxito em seu plano macabro, mandou degolar o jovem, o servo fiel de Jesus. Na tradição popular, a figura de São Jorge tem lugar garantido. Protetor fiel e corajoso do povo devoto, ele está sempre presente em forma de imagens e quadros na maioria das casas católicas. São Jorge, apesar das confusões religiosas que o levam sobretudo às religiões afro-brasileiras, é um santo católico, com festa litúrgica oficializada e celebrada com fervor no Oriente e no Ocidente. Sua fama de santo guerreiro faz dele um santo invocado em situações limites e consideradas impossíveis.
2: São Jorge, São Jorge, tu és o nosso padroeiro.
0: Voz Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: No programa de hoje, continuamos nossa entrevista com o Padre João sobre a CPI da Covid-19. Temos no quadro Igreja em Ação a fala do Padre Patrício sobre as reuniões online de foranias. Temos a partilha do diácono José Francisco sobre a pastoral da criança e a reflexão da nossa amiga Joana da Cruz, no momento de intimidade com Deus. Acompanhe o Voz de Ocesana.
0: A Alegria do evangelho. O
1: evangelho
0: Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho
1: O Evangelho de hoje é proclamado e refletido pela irmã Lourdes Alteira, do Instituto Nossa Senhora das Graças, em Caratinga.
3: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo, Como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu, Em verdade, em verdade vos digo, Se não comerdes a carne do Filho do homem e não beberdes de seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive em mim me enviou, e eu vivo pelo Pai, também aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Ele não é como o que os pais comeram e pereceram. Quem come este pão viverá eternamente. Assim falou ele, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amado irmão, amada irmã, esse trecho do Evangelho de João, capítulo 6, de 52 a 59, que acabamos de ouvir, nos faz pensar na postura de acolhida ou não ao projeto de Jesus. As pessoas que tinham comido e agora escutavam o discurso de Jesus não estavam entendendo nada. Jesus dizia que quem come da sua carne teria a vida eterna. Primeiro eles acharam que se tratava de canibalismo. Mas na verdade estavam mesmo, eram muito confusos com as palavras de Jesus sobre tudo o que estava acontecendo, sobre o que conhecemos hoje como Eucaristia. E Jesus repete aqui que Ele é o pão descido do céu. Quem come da sua carne permanecerá em mim e eu nele. Essas foram as suas palavras. Mas afinal, que tipo de alimento se estava a referir Jesus? Jesus deixou seu corpo e sangue em alimento. E nós acreditamos nesse mistério ao lembrar as próprias palavras de Jesus, e isto é o meu corpo. Jesus estava falando do pão que o Pai do Céu nos dá. Este pão é Ele mesmo. Veja o que ele diz. Assim como eu vivo pelo Pai, assim aquele que me come viverá por mim. Como pode dar a sua carne a comer? Como entender que para ter a vida eterna e ressuscitar no último dia, é preciso comer a verdadeira comida, beber a verdadeira bebida, que são a carne e o sangue de Jesus? Essas verdades se constituem numa realidade absurda para os judeus, porque eles ainda não conheciam verdadeiramente quem era Jesus. Os verbos comer e beber apontam para a experiência de assimilação de Jesus, sua pessoa, seu projeto de vida, por parte dos discípulos. Assim como o alimento e a bebida, ao serem ingeridos, passam a fazer parte do corpo físico de quem os consumiu, o mesmo deve acontecer com quem adere a Jesus. Toda a existência do discípulo tende a ficar permeada pelo Senhor, com o qual entrou em comunhão. Esta comunhão íntima com Jesus faz-nos compreender que desde os primórdios Deus nos ama e pensou em nós. Querido irmão, querida irmã, no mundo de hoje encontramos muita gente que como as pessoas daquela época também não conhecem Jesus e veem a Eucaristia como uma realidade absurda Precisamos agir como missionários, como verdadeiros cristãos, dando nosso testemunho a fim de que a pessoa e o projeto de Jesus seja conhecido e amado e mais pessoas se alimentem da verdadeira comida e da verdadeira bebida e vivam para sempre. Que assim seja que a graça de Deus nos sustente neste propósito.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão
1: Ontem, começamos a nossa conversa com o deputado Padre João sobre a CPI da Covid-19 Já que ela é um dos temas mais falados ultimamente no nosso país Só para te contextualizar de novo, no dia 8 de abril de 2021 O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, determinou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Covid-19, no Senado Federal. A CPI tem como principais objetivos obter esclarecimentos ou, em último caso, buscar a responsabilização de agentes públicos por eventuais ilicitudes praticadas no exercício do cargo. O colegiado tem poder de investigação próprio das autoridades judiciais, podendo ouvir testemunhas, colocar depoimentos, solicitar quebra de sigilo bancário e fiscal, e entre outras ações. Hoje, nós vamos saber como é montada uma CPI. Padre João, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Nos diga como são escolhidos os membros da CPI. Será mista ou apenas no Senado Federal?
4: Então, Clarinha, e todos os ouvintes, né, todos que acompanham aí a voz de Ocesana. a CPI é uma CPI apenas do Senado, tem a CPI mista quando ela é Câmara e Senado portanto então a escolha dos membros dessa que já está trabalhando em atividade, né, um cálculo de proporcionalidade partidária é o presidente da casa solicita até então, aos líderes, né de cada partido indicar é, o, o, no caso o senador quando é na Câmara, o presidente da Câmara que indica e, e pede ao presidente de cada partido ou líder de cada partido melhor dizendo, e não presidente, líder para indicar é, quem que estará representando é, o partido ali naquela CPI então assim procede e o número Senadores, no caso, é proporcional a quantos senadores que aquele partido tem na casa e quando na Câmara, quantos a proporcionalidade dos deputados que aquele partido tem.
1: E como a Câmara dos Deputados tem trabalhado para amenizar os efeitos negativos dessa crise?
4: Pois é, Clarinha. Em 2020, né, quando a pandemia chegou ao país, o presidente Jair Bolsonaro. Além de não acreditar no poder devastador da covid-19 tratando como uma gripezinha e após muita pressão da oposição e de vários segmentos da própria sociedade, assim ele apresentou um projeto para o auxílio emergencial de apenas 200 reais. Então precisou de muita articulação, pressão da oposição da própria sociedade para que garantisse que fosse de 600 reais embora tinha propostas de, de um salário mínimo. E, no caso, quando se trata de mães que são chefes de família, família monoparental, é ser pago duas cotas. No caso, era R$ 1.200. Em 2020, foram 254 bilhões para auxílio emergencial. Em 2021, já são mais de R$ 67 bilhões. Então, a Câmara ela tem trabalhado, além de recursos é, para hospitais, para os estados, é, várias propostas legislativas têm sido aprovadas né, na Câmara. Algumas iniciativas, inclusive, já transformadas em lei. É no caso, o que era então o projeto de Lei 1142-2020, que foi inclusive da professora Rosaneide transformada já na Lei Ordinária 14021/2020 que institui medidas para prevenir a disseminação da Covid junto aos povos indígenas quilombolas e comunidades tradicionais, inclusive garantindo aí o direito já de vacina para todos eles. PL 1291/2020 da deputada Marido Rosário tornar essencial os serviços de combate à prevenção à violência doméstica, ou seja, não poderão ser suspensos durante a pandemia, né, esse cuidado aí com a, a própria mulher, né, com a família, da, na verdade. O projeto de lei 735-2020, transformando na lei ordinária 14-048-2020, que é do deputado Enio Verre, que estabelece medidas para ajudar a agricultura familiar durante o estado de calamidade pública relacionado ao coronavírus. Infelizmente, o presidente Bolsonaro vetou a maior parte, porque aí estaria o auxílio emergencial para os agricultores familiares, o programa nacional, ou melhor, o programa de aquisição de alimentos dos agricultores, numa linha também emergencial, adquirindo os produtos e doando para as entidades. Infelizmente, muitos vetos aconteceram e a gente está na linha de... É retomar essas iniciativas é, numa medida provisória através de emendas tem ainda o projeto de lei 823-2021 que dispõe sobre medidas emergenciais de amparo aos agricultores do Brasil para mitigar os impactos socioeconômicos da Covid é também uma busca de pegar aquelas matérias que foram vetadas retomá-las Então tanto no projeto 823 quanto na medida provisória São inúmeros projetos de leis apresentados e muitos transformados em lei que ajudam no combate aos efeitos da pandemia. A Câmara tem primado na tentativa de minimizar esses efeitos, inclusive diante da negação do presidente Jair Bolsonaro, que não pautou a pandemia com a devida responsabilidade. É verdade que tem um conjunto de deputados que são cúmplices do governo, às vezes formam inclusive uma maioria e conseguem aprovar coisas absurdas como privatizar empresas que prestam serviço importante, como a, a educação, voltar a educação básica, ensino superior, é, de forma presencial, sem ter os professores vacinados ainda, sem ter a vacina dos alunos, é uma coisa irresponsável, absurda. Então, infelizmente, tem um oportunismo também em plena pandemia. Né? De um lado, a omissão é, do governo, ele não dá para entender o porquê que o conjunto de deputados do de governo não luta, não tem como a mesma garra que tem para tentar abrir comércio, mesmo quando tem uma orientação é, sanitária diferente, né, eles tentam ir contra as orientações. Ele não tem mesmo empenho para pra vacina, para acelerar, enquanto o presidente, ele deixou de adquirir as vacinas no ano passado. Então, aí, uma, uma uma omissão enorme, porque foram oferecidas as vacinas no ano passado e ele negou adquirir as vacinas.
1: Padre João, nestes últimos dias, nós vemos, pelo noticiário, os hospitais lotados. Qual a mensagem que o Senhor deixaria para o nosso povo, como cristão e parlamentar?
4: Pois é, Clarinha, essa situação dos hospitais, ela ela nos deixa, assim muito assustados. E ainda a gente não entende como que vão voltar as escolas de forma presencial. Vão abrindo comércios, sendo que tamo ainda estamos no topo da pandemia. Então é para ver que quando você diz assim, em relação ao povo cristão, e como cristão parlamentar, é uma negação da fé. Muitos deputados que aprovam essas medidas e que vêm dando esse apoio, cúmplice do genocida na verdade é negar a fé porque o, o Cristo nos ensinou amor e respeito à vida então quando a gente aprova também certas medidas que vão contra a vida ela ameaça a vida a, é a negação da nossa fé é a negação do nosso ser cristão que eu deixo então ao nosso querido povo é cuidado são procedimentos simples né é o isolamento que está valendo ainda, é o isolamento, é o uso de máscaras, é a higienização das mãos, esse distanciamento é fundamental. É assim que a gente vai cuidar da vida. Se a gente ama, a expressão de amor é o distanciamento. Expressão de amor ao próximo, que é o principal mandamento, é o uso de máscara. Então, é nesse sentido... Enquanto parlamentar, cristão eu Não posso abrir mão do principal Que é o amor a Deus e o amor ao próximo Então quem ama, cuida Quem ama, cuida E a gente não vê este amor Do presidente da república E de uma maioria de deputados né? É lamentável Mas vamos, cada um, sermos responsáveis E comprometidos com a vida expressar assim a nossa religiosidade, a nossa fé, cuidando bem um do outro.
1: Padre João, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Voz de Ocesana. obrigada pela partilha e pelas explicações. Tenha um final de semana abençoado. Fique com Deus e até a próxima oportunidade.
4: Um grande abraço a você, Clarinha. Estendo esse abraço também ao Padre Alain e a todos da voz diocesana, é muito importante comunicar o amor, comunicar a, a verdade, comunicar o respeito à vida. Parabéns pelos trabalhos. Grande abraço, Padre
5: João.
0: Igreja em Ação. Formação, Notícias,
5: Diocese, Paróquia, Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação Estamos vivendo tempos únicos. A pandemia do coronavírus virou o mundo de ponta cabeça. A forma como vivíamos não é mais a mesma. Mas nem por isso nós ficamos parados. Aprendemos a enxergar novas formas de evangelizar. Ou melhor, aprendemos a usar melhor os recursos que já tínhamos. A nossa igreja é de saída. Ela está sempre em movimento e o distanciamento social não pode afastar uns dos outros. Pensando nisso, encontros virtuais foram criados para partilhar as experiências e planejar a vida das comunidades. Padre Patrício Geraldo Fialho, coordenador diocesano da Pastoral, nos fala sobre as reuniões do clero, que acontecem online organizadas por foranias. Olá, Padre Patrício!
2: Olá, ouvintes do Voz Diocesana, aqui é Padre Patrício. Eu quero compartilhar com vocês um pouco da nossa experiência, nossa caminhada de igreja junto ao clero da Diocese de Caratinga. Hoje nós somos 56 paróquias e os padres estão nessas paróquias, trabalhando, doando a sua vida... E nós sabemos das dificuldades que todos têm enfrentado devido à pandemia. As dificuldades, elas são inúmeras e isso acaba afetando a nós também, padres, fisicamente, psicologicamente, até mesmo espiritualmente. Pensando em tudo isso e com desejo daqueles encontros presenciais que estávamos acostumados a realizar, nos organizamos em encontros virtuais para que pudéssemos compartilhar um pouco da vida, da caminhada das paróquias, das alegrias e das esperanças, das dificuldades também que cada padre tem enfrentado nesse tempo de pandemia. Nosso primeiro encontro foi no dia 20, de abril, quando nos reunimos com as foranias de Manhoaçu e Santa Margarida com os padres daquelas foranias para que nós pudéssemos compartilhar um pouco da caminhada da igreja e buscar também a nossa unidade, a nossa comunhão é, diocesana No dia 21 nos encontramos com as foranias de Caratinga e Carangola. Mais um momento rico de troca de experiências também eh, buscando essa comunhão, essa unidade. E nessa sexta-feira nos encontramos com as foranias de Inhapim e Ipanema. Momento de ouvir, de compartilhar a caminhada das paróquias. Nosso encontro também nos serviu de oração, de reflexão. Padre José Raul dinamizou o diálogo com os padres para que todos pudessem também falar de como está a vida, o que está fazendo nesse tempo de pandemia, as alegrias e as dificuldades, né? E também, Dom Emanuel esteve presente em todos os encontros, compartilhando as suas alegrias, lembrando o o seu aniversário de ordenação episcopal, no dia 20 dia 22, o seu aniversário natalício, tudo isso sendo celebrado, comemorado e nós agradecemos a Deus a vida de Dom Emanuel, nosso bispo diocesano E Dom Emanuel também nos colocou A par daquilo que aconteceu Na Assembleia Geral dos Bispos A quinquagésima oitava Que foi também virtual Pela primeira vez né? Então a pandemia traz muitos desafios Mas traz também aprendizados Pedimos a Deus Que continue abençoando a nossa Diocese de Caratinga Nosso bispo, nossos padres Para que o trabalho continue acontecendo Naquilo que é possível Buscando sempre a unidade, é importante seguir unidos obedientes àquilo que o bispo tem nos ordenado também acatando as orientações municipais, estaduais sabemos que a pandemia tem trazido muitas dificuldades sobretudo levando vidas e a vida é o mais importante de tudo, então queremos pedir também a compreensão de cada leigo, de cada cristão de cada católico Sobre essa situação da pandemia Quando a igreja fecha as portas Para que nem todos os fiéis participem da celebração Nós precisamos lembrar que somos chamados à obediência O verdadeiro cristão é sempre obediente aos seus superiores Peçamos a Deus pelo fim da pandemia Rezemos pelas pessoas que estão contaminadas Rezemos por aqueles que perderam seus entes queridos Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas a certeza da presença de Deus em nossa vida, nós podemos escolher. Sair bem? ou piores desta situação. Vamos com fé, vamos vencer. Esta é a palavra de esperança que está no coração de cada um de nós. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre mais.
1: Voz de Ocesana Voz Nossa semana está especial. Segunda-feira, dia 19, nosso Bispo de Dom Emanuel Messias de Oliveira, comemorou os 23 anos de ordenação episcopal e ontem, dia 22, celebrou a vida. Uma das formas mais bonitas de amar e cuidar de uma pessoa é orando por ela. Então, no seu momento de oração hoje, reze pelo nosso pastor. Nós louvamos e agradecemos a Deus pela vida e pela vocação de Dom Emanuel, amigo e pastor. Te convido a rezar uma Ave Maria em intenção do nosso Bispo Diocesano. Ave Maria... Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Felicidades, Dom Emanuel.
2: Eu te desejo vida,
4: longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom. De toda alegria ter a companhia. Colorindo a estrada em seu mais belo tom. Eu te desejo a chuva
2: na varanda,
4: molhando a roseira para desabrochar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais simples que se imaginar e dias de sol para fazer os teus planos nas coisas mais. Ora
3: costuma fazer
2: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus, com
4: Joana da Joana Cruz. Da Cruz. Olhar, costuma fazer o bem.
5: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ajudai-nos, ó grandes santos irmãos nossos, que sois servos como nós diante de Deus, santos arcanjos. Defendê-nos de nós mesmos, de nossa covardia e tibieza, de nosso egoísmo e de nossa ambição, de nossa inveja e desconfiança, de nossa avidez em procurar a sociedade, a boa vida e a estima. Desatai as algemas do pecado e do apego a tudo o que passa. Desvendai os nossos olhos que nós mesmos fechamos para não precisar ver as necessidades de nosso próximo e poder assim ocupar-nos de nós mesmos numa tranquila autocomplacência. Colocar em nosso coração o espinho da santa ansiedade de Deus, para que não deixemos de procurá-lo com ardor, contrição e amor. Contemplar em nós o sangue do Senhor que ele derramou por nossa causa. Contemplar em nós as lágrimas de vossa rainha que ela derramou sobre nós. Contemplar em nós a pobre, desbotada, arruinada imagem de Deus, comparando-a com a imagem índia, que deveríamos ser, por sua vontade, seu amor. Ajudai-nos a conhecer a Deus, a adorá-lo, a amá-lo e servir lhe Ajudai-nos no combate contra os poderes das trevas, que traiçoeiramente nos envolvem e nos afligem. Ajudai-nos para que nenhum de nós se perca e para que um dia estejamos todos jubilosamente reunidos na bem-aventurança. Amém. São Miguel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-os e rogai por nós. São Rafael, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai nos e rogai por nós. São Gabriel, assisti-nos com vossos santos anjos, ajudai-os e rogai por nós. Amém.
2: Intimidade com Deus.
4: Intimidade com Deus, a marca do adorador.
2: Temporado, costuma fazer bem. Voz de Ocesana.
0: Voz de Ocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Chegamos ao fim do programa de hoje e foi muito bom ter a sua sintonia até agora. Que você tenha um final de semana iluminado repleto das bênçãos de Deus. Para a próxima semana, convide mais um amigo a ouvir o Voz de Ocesana. compartilhe esse programa de evangelização com a sua família. Que o Santo Guerreiro São Jorge interceda a Deus por nós. Um forte abraço e até segunda!
0: Você ouviu! Voz de Ocesana,
3: um programa da Diocese de Caratinga.
0: Voz de Ocesana.